0: Esto es Motor Show PR con Andrés Onino. Muy buenas tardes, my friends. Andrés Oni con ustedes aquí en un viernes más de Motor Show PR por el 13-20, como siempre. Gracias, my friends, por separar este ratito para escucharme hablarles de automóviles, tema fascinante, eh, como siempre les digo, aún la gente que no le gustan los carros, de alguna manera dependen de los autos, y el mundo y la industria automotriz es tan fascinante que siempre hay algo interesante, aún para los que no les gustan y les interesa mucho el tema de los automóviles. Bueno, me acaba de llegar... Eh, O sea, me acaba de llegar hace dos días, más o menos, pero es hoy. El informe, el reporte de ventas de automóviles en Puerto Rico para el mes de julio. Como siempre les digo, eh, ese reporte preparado por el Grupo Unido de Importadores de Automóviles de Puerto Rico, guía, eh, siempre me llega más o menos como para el 12, 13, 14 más o menos del mes, con la información del mes anterior. Entonces pues ya tengo aquí las de las de julio y el panorama ha mejorado, está bueno, o sea, si lo llevamos a comparar mes con mes, o sea, de un año al otro, pues la cosa está buena, pero eh, si comparamos o si observamos más bien el, lo que le llaman el year to date, el, el, el año en curso, hasta el 31 de julio, pues la cosa no está muy buena. Y esos numeritos se los voy a estar eh, comentando. La noticia buena es, bueno, es buena, pero también tiene un asterisco. Y les voy a explicar también por qué. Las ventas subieron, las ventas de autos, eh, comparando julio de este año, subieron bastante comparadas a las de julio, del 2019. Y ahí está el asterisco. Eh, durante este, durante julio de este mes, desde este año, disculpen, 2020, las ventas subieron mucho comparadas a julio del 2019. El total fue de 10.595 unidades, lo cual está muy, muy bueno, eh, más todavía tomando en consideración que es un año rarísimo, ¿verdad? Este año pues sí, o sea, este año ha botado la bola ¿no? eh, está bien bien difícil y ustedes saben por qué o sea que el que el mercado local haya vendido 10.595 automóviles lo cual durante julio, lo cual les he, les he explicado muchas veces que para efectos del mercado de autos local las cifra de mil unidades en un mes antes, en los años de bonanza eso se considera un año, un mes promedio un mes bueno no excepcional, pero muy bueno o sea que en un año tan poco promedio como el 2020 que el, el mercado haya logrado vender una cifra promedio para un año fuerte, pues es excepcional es muy bueno de hecho, el mes anterior, junio que fue el primer mes calendario completo de ventas luego de la reapertura por la causa de la pandemia, eh, también estuvo en los 10 mil y pico. Pero o sea ahí, pues eh, y esa aclaración se la hice, eh, que haya vendido 10 mil durante el primer mes completo de apertura, o sea, luego de la reapertura, pues ahí podemos ver dos cosas, que la gente pues ya quería salir a comprar carro y que esas diez mil y pico durante junio, pues fue una cantidad que fue, eh, conlleva una acumulación de los dos meses que no se pudo salir a comprar ni un solo carro. Ahí yo les diría que 10.000 mil en un mes completo, luego de una reapertura después de dos meses en las que nadie pudo salir a comprar un carro y con una, eh, unos... Eh, intereses o intenciones de compra acumuladas por dos meses pues mil no es gran cosa, no lo es no lo es, por lo que les digo, o sea, la gente estuvo ahí esperando dos meses a comprar un carro y pues que de momento abran las compuertas y salga la gente a comprar y se obtenga un mes con una cantidad promedio pues no, no es muy bueno ahora, cuando tomamos en consideración que habrá julio se volvieron a vender 10 mil y pico de unidades, pues ya ahí es una buena señal de que la gente está saliendo a, a comprar eh, automóviles. Es una buena señal para, para el mercado de, de autos locales. Así que se vendieron 10.595 mil unidades durante julio del 2020, eh, y esto es un número muy favorable al compararlo con julio del 2019. Se vendieron de, en, en julio del 2019 7.631 unidades. Esto representa un aumento vertiginoso de 38.8% en las ventas de automóviles nuevos en Puerto Rico en julio del 2020 versus julio del 2019. Y eso cualquiera diría, wow, eso es una bonanza es grande, un aumento de casi 40%, eh, casi mil carros más, etcétera. Y son, en, en situaciones normales sonaría muy bien. Ahí es que hay que poner el asterisco que les mencioné. Ahí es que hay que poner el asterisco. Y ese asterisco conlleva una explicación. Eh, en, en, en julio del 2019, algo estaba ocurriendo en Puerto Rico. A ver, ustedes me dicen... Ustedes ayer en sus casas desde, y desde sus carros, desde donde están escuchando el programa, ustedes contesten qué estaba pasando en Puerto Rico en julio del 2019. Pues sí, eso que estaba ocurriendo, el escándalo Ricky, eh, la grave inestabilidad que hubo en el gobierno durante esos meses, afectó muchas cosas en la en el país, incluyendo la venta de automóviles. Recuerden, la venta de automóviles... Siempre se va a ver afectada ante casi cualquier situación. ¿Por qué? Porque comprar un automóvil no es lo mismo que ir a comprar un paquete de chicle. No es lo mismo que ir a hacer la compra en el supermercado. Bueno, las compras en el supermercado también se ven afectadas en situaciones eh, poco normales. Pero, o sea, comprar un carro nuevo no es lo mismo que ir a comprar un six-pack de refresco. No lo es. Entonces, pues, de hecho... Muchos expertos dicen que la compra de un automóvil es la segunda inversión más importante o la segunda compra más importante de cualquier familia. La número uno es la casa, la número dos es el carro. O sea, pues no tengo que explicarlo tanto. O sea, es una compra seria. Uno se está endeudando por ya por seis, siete años. Hay gente que está comprando carros carro a siete años. Los de 5 ya casi no los hay. Eh, Casi todo el mundo, sí, o sea, sí los hay los de 5 años, pero la inmensa mayoría de la gente está comprando a 6 años. Y algunos se están atreviendo a comprar a 7. Y como conlleva un compromiso de 6 años, 7, 5, 4, si tiene un poder adquisitivo bueno, bajarlo a 4 y 3, pues es lo ideal, pero conlleva un, un compromiso económico mes tras mes por varios años. Y ese compromiso mensual, pues, les resta al presupuesto de la familia. Entonces, por eso, cuando ocurre algo, una situación atmosférica, política, eh, de salud como la de ahora, pues uno de los primeros renglones de la economía que se va a pique es la industria de, de automóviles. y Entonces, el año pasado teníamos la, la situación esta, eh, del escándalo Ricky, las grandes protestas, la inestabilidad en el gobierno y pues lo, la venta de autos se vio afectada y julio completo del, me- del año pasado se fue a 7.631 unidades y este año 10.595 o sea que ese 38.8% en situaciones normales pues sería de celebrar y ahora pues también uno pues pudiera celebrar, pudiera estar peor pero por eso hay que ponerle ese asterisco para comparar un año eh, con, con el otro y saber pues, que entonces ahí Ocurrió algo fuera, eh, fuera de lo normal. Eh, otra cosa es que ese 38.8% de aumento eh, está bueno. Eh, y también les digo, o sea dos meses consecutivos de ventas de 10.000 unidades o más están buenas también, especialmente durante una pandemia. Pero, pero, aquí hay otro pero, las ventas acumuladas del año, de enero, al 31 de julio, están en el piso. Están por debajo en un 28.4%. Lo que les expliqué la última vez que les hablé de la cifra, el, los dos meses completos en el que el mercado de automóviles estuvo herméticamente cerrado, eso se va a seguir arrastrando el año completo. completo, eh, Porque fueron, o sea, fueron casi 20.000 unidades menos... 20 o 25, no recuerdo el número que les di la semana pasada, pero o, o, pero, o sea, 20 ya de por sí es mucho 25 pues es atroz cualquiera de los dos y eso pues se va a seguir arrastrando y entonces pues por eso vemos un mes sólido con un acumulativo muy malo de 28.4% por debajo a enero a julio del 2019 bueno eh les tengo aquí, les hice el desglose. Le les tengo dos top tens esta semana. Uno que hace los debía y uno que corresponde a este informe de ventas del mes de julio. Y pues para que tengan una idea de cómo va el mercado, cómo van las marcas, les hice un top ten eh, de las marcas líderes en el mercado. O sea, esto cuando les digo que los hago es porque el, el informe... Eh, Viene con unos totales, pero el desglose en orden, pues tengo que hacerlo yo. Eh, muy útil, a mí me encanta el reporte de, de guía, siempre que lo recibo todos los meses, pues, y llevo años recibiéndolo. Antes, cuando se llamaba el Mazda Report, se llamaba el Mazda Report porque quien lo preparaba era la entonces distribuidora de Mazda y Kia, que se llamaba Plaza Motors. Esa compañía pues se fue de Puerto Rico, pero antes de, de irse a Puerto Rico, cuando todavía era Plaza Motors, que era una división de Sumitomo Sumitomo Corporation, que la conocen desde Japón, ellos también hacen las la gomas, y las gomas de ese nombre. Y entonces pues aquí en Puerto Rico tenía la distribución de Mazda. Después fueron fue la compañía que trajo a aquí, Kia, aquí a Puerto Rico, y después le vendió la distribución de Kia a Motor Ambar, pero se quedó. Eh, Plaza Motors se quedó muchos años con Mazda y después eh, Sumitomo cuando se fue de Puerto Rico pues vendió la distribución de Mazda a Group y entonces pues por muchos muchos años le decían el Mazda Report por eso porque quien lo preparaba aquí en Puerto Rico era Plaza Motors distribuidores de, de Mazda eh, y de hecho esto era pues este, el Mazda Report surgió como una un, una actividad de muy buena fe eh, que pues en aquel entonces Mazda Plaza Motors se eh, eh, comprometió o se ofreció a llevar el informe de ventas en el mercado en Puerto Rico, sí, las compañías les entregaban sus números y así se hacía todo el mundo, o sea, la, el, automotrices competidoras entregándose en, entre sí para que se publicara, las cantidades que que vendían. De hecho, eh, buenos amigos de, de la antigua Plaza Motors me contaban que algunas compañías de autos en Estados Unidos se, se maravillaban, se se sorprendían que aquí se trabajara así. Eh, recuerdo que una de las anécdotas era que pues necesitaban una cifra de venta de la competencia. Yo, yo las tengo. ¿Pero cómo tú las tienes si tú eres de tal compañía? Sí, porque en Puerto Rico las compartimos. ¿Pero cómo va a ser si son ellas están en competencia? y Dice, sí, pero para nosotros conocer bien el estatus de nuestro mercado, pues entre todos los competidores cooperamos, nos eh, compartimos las cifras de venta y ahí tenemos una idea más clara de cómo anda el mercado. Y se maravillaban allá por eso. Así que de, de, esa es la larga trayectoria de este eh, informe de ventas que comparto con ustedes casi todos los meses bueno, pues las 10 marcas de mayor venta eh, son las siguientes y ya pues ustedes me imagino que sabrán cuál es la número 1 eh, y según vaya diciendo cada una, pues les daré unos segunditos para que me digan cuál es la próxima la número 1, Toyota eh, lleva hasta el 31 de julio lleva 12.827 unidades, casi 13.000 la número 2 Hyundai con 6.054. Tercer lugar está Chrysler. Eh, y como siempre les recalco, en este en este total, 3.987 unidades, están incluidas las ventas de sus cuatro marcas americanas. O sea, ahí no están ni Fiat, ni Alfa Romeo, ni Maserati. Están las cuatro marcas americanas, Dodge, Chrysler, Jeep y Ram. Están ahí, 3.987 unidades. En cuarto lugar, Ford con 3.374 unidades. Entonces, eh, observen bien, esto, estas próximas tres marcas que les voy a dar están bien, bien, bien sequitas una de la otra. O sea que estimo que para de aquí, de aquí al a diciembre, cuando tengamos ya las cifras finales del año, eh, estas próximas tres marcas van a estar bien reñidas, porque miren, la, las diferencias son bien poquitas para hacer siete meses de, de mercado, de venta. Bueno, siete meses calendario dos meses de eh, cinco meses de venta para que hay que restar en los dos meses en que no se vendió un no se vendieron carros, pues como les dije en el cuarto lugar Ford con 3.374 en el quinto Kia con 3.365 unidades, o sea nueve carros de diferencia y entonces en el sexto Nissan con tres eh, mil o sea están ahí esas tres marcas están ahí bien reñidas eh, y de seguro lo, lo van a estar durante el resto del año, séptimo lugar Mitsubishi, con 2.763 unidades. En el octavo, Honda, con 2.417. En el noveno, BMW, 606. Y en el décimo, Mercedes-Benz, con 529. Eh, esas dos marcas 9 y 10, BMW y Mercedes-Benz, ahí les puedo asegurar que para el sexto del año, ellas van a estar ahí, entre las 9 y las 10, eh, y es algo pues es un patrón que se ha estado dando ya desde hace más o menos tres años dos más o menos que una de las dos termina dentro del do, del top ten y de dos años para acá las dos están en el top ten eh, son cambios en el mercado antes nunca había una marca de lujo dentro del top ten nunca eso no, no no lo había o sea la marca que más cerca terminaba del top ten pues podía ser a lo mejor Lexus o BMW pero terminaban como en la posición 14, 15, por allí o hasta un poco más abajo. Pero han cambiado los tiempos. Algunas marcas de mucho volumen se han debilitado tanto que se salieron del top ten, y a la misma vez estas dos marcas de lujo se han fortalecido para entonces entrar al top ten. O sea, son factores que se combinan. La debilidad en venta de algunas marcas de mucho volumen y a la misma vez la fortaleza de estas marcas de, de lujo, y tenemos dos en, en el top ten. Entonces... Algo que les dije, que algo bastante impactante que les dije la última vez que le, le, les di el informe de ventas, eh, y esto pues se repite este mes también, todas las marcas, todas, 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 todas. O sea, ahora mismo usted dice una marca, la primera que le salga por la boca, y esa marca está por debajo del año pasado y por mucho, por doble dígito. Así de malo está el mercado, o sea, así de afectado está el mercado debido a la pandemia. Todas las marcas principales en Puerto Rico, todas han tenido una pérdida de, un do, de doble dígito en, en términos porcentuales en sus ventas durante este año. Todas, cualquiera. La, la próxima que usted diga, también. Bueno, pues esos son los eh, las marcas. Ya ahí pues les dije las, las marcas para que sepan más o menos en qué posición eh, está cada una en el mercado, cómo se está moviendo la cosa entre competidores Grande. Vamos ahora al detalle, vamos ahora a los carros, los modelos que más se están vendiendo en Puerto Rico durante los primeros siete meses calendarios de, del año. Vuelvo y les, les recalco calendario porque hay dos meses en los que no hubo venta y aquí pues hay un cambio pues bastante grande eh, tal y como les dije que hay eh, tendencias en el mercado que pues van cambiando. Eh, tanto como para que tengamos dos marcas de lujo dentro de las 10 marcas de mayor venta. Pues así también hay tendencias en el mercado que van cambiando. Y eso lo van a ver ahora cuando les diga cuáles son los automóviles de mayor venta en Puerto Rico. Y el número uno es el que les va a sorprender en grande. Les va a sorprender muchísimo. Eh, A ver, les estoy dando un par de segunditos a ver si ustedes allá en sus casas, en sus carros, en el trabajo... Saben cuáles. Eh, y es un cambio grande, aunque eh, en el 2019 terminó también como el vehículo mayor venta en Puerto Rico, pero eh, era la primera vez que ocurría que, que ese vehículo en específico, ese tipo de vehículo, llegara número uno, el de mayor venta en todo Puerto Rico durante un año completo y no resultó ser una situación anormal a lo contrario, o sea, es una situación que se está repitiendo este año también. El vehículo de mayor venta en Puerto Rico para el 2019 el el vehículo de mayor venta en Puerto Rico en lo que va de año es la Toyota RAV4 lleva 3.769 unidades vendidas y cuando les digo que esto es algo muy muy poco usual es porque en Puerto Rico históricamente bueno históricamente por lo menos desde la década de los 70 Año tras año, desde los 70, le digo desde los 70 porque eh, para los 60 todavía había muchísimo, muchísimo arraigo entre los carros americanos. Es más, es más, para los 60 no habían carros japoneses casi. O sea, en los 60 pues llegó eh, eh, llegó Toyota, antes de eso había llegado Toyopet por un muy poquito tiempo, y Toyota, Toyota se cambió a Toyo, eh, cambió el nombre a Toyota y entonces entró Toyota, entró Datsun, un poco después entró Honda. Eh, Honda en los 70, eh, Toyota, y Toyota en los 60, y creo que Datsun, no, no me recuerdo si entró ya para el 69 o si empezó a principios de los 70. No, no, si yo creo que también estaba a finales de los 60. Pero lo que les digo es que desde la entrada del carro japonés a Puerto Rico, de ahí en adelante, eh, la preferencia del... Puertorriqueño ha sido por los carros pequeños, carros económicos, y de hecho les digo más, Puerto Rico es es el primer lugar bajo jurisdicción estadounidense que tuvo la acepta- que aceptó al carro japonés, o sea, cuando llegaron los carros japoneses a Estados Unidos, bueno, primero he hecho la historia, primero cuando llegó Toyota bajo la marca Toyopet, fue un fracaso. Los carritos pues salieron desastrosos. Los japoneses muy valientemente se retiraron del mercado e investigaron por qué los carritos le salieron leña en aquel entonces. Se retiraron valientemente se retiraron. Investigaron por qué. Se dieron cuenta que habían distintas preferencias entre eh, eh, de gustos regionales. Eh, había una falla en la manera de ellos de producir. Las corrigieron y regresaron varios años después con el nombre Toyota, eh, y lanzaron sus carros, y desde entonces pues fueron buenos, pero, pero, el estadounidense todavía estaba acostumbrado a su carro gigantesco americano, eh, y el puertorriqueño, pues, como que le gustó la idea de un carrito chiquito, barato, claro, el poder adquisitivo allá es más grande, tú puedes tener allá En aquel entonces, pues, te quedabas con un grandioso Lincoln Continental, un Mercury Montego y carros así gigantescos. Y entonces, pues, acá al tener un poder adquisitivo menor, pues la gente, vamos a probar esos carritos chiquitos, tan baratos y economizan gasolina, vamos a comprar. Y rápido, bien rápido, el puertorriqueño se enamoró de los carros japoneses, enseguida. Y eso ocurrió mucho antes que los estadounidenses. Los estadounidenses vinieron a a gustarle los carros japoneses por necesidad, cuando llegó el embargo petrolero del 73, ahí tuvieron que bajarse de, de las barcazas gigantescas de ocho cilindros con un rendimiento de, de gasolina de un solo dígito. Tuvieron que bajar y pues, empezar a probar los carros, los, los carros chiquitos. Mientras ya aquí en Puerto Rico eran un éxito los carros chiquitos japoneses. Eh, y por eso les digo, o sea, en el primer lugar, en el lugar estadounidense, el carro japonés, su fue aprobado, fue aceptado. esa categoría de carro chiquito, barato de comprar y barato de mantener, y barato de mantenerlo en movimiento, era el número uno. Por eso es que ha sido tan impactante que la RAV4 se haya trepado a la posición número uno. Entonces, más aún cuando la RAV4 ya no es la guaguita simple que antes, es una guagua sofisticada que cara, tiene un precio alto está en la posición número uno. Es una cosa de verdad que, que ha sido pues bien eh, impactante aquí en, el, en nuestro mercado y además de que haya estado número uno a final del año pasado, que este año también esté manteniendo esa primera posición. Voy a una pausa bien rápido y cuando regrese les doy el resto del top ten de los carros de mayor venta en Puerto Rico. Regreso rápido, my friends. Sigue disfrutando de Motor Show PR Conéctate a Facebook Live Y deja tus comentarios en la página De Radio Isla 1320 Bueno my friends Andrés único usted aquí en la segunda mitad De Motor Show PR por el 1320, durante la primera mitad Les estuve hablando sobre las cifras De ventas de los automóviles Nuevos en Puerto Rico durante el mes de Julio, dándole énfasis al acumulativo de enero al 31 de julio y justo cuando llegó la pausa les estaba hablando sobre los 10 vehículos de mayor venta en toda la isla durante los primeros siete meses calendario eh, les mencioné que el primer vehículo pues fue el, el Toyota Rav4 está en la posición número uno con 3.769 unidades les dije pues que es muy peculiar eh, la situación de que una eh, SUV mediana eh, de precio alto esté como el vehículo número uno en Puerto Rico. Eh, son tendencias, la, el mercado pues va cambiando y fíjense cómo ahora el vehículo número uno es un vehículo que pues no está, en el, está bastante fuera del poder adquisitivo de muchísima gente. Antes pues... Siempre en el primer lugar estaba había carros subcompactos o compactos que la inmensa mayoría de la gente de Puerto Rico puede comprar. Eh, pues sí, la RAV4 en primer lugar con 3.769 unidades. Entonces, en el segundo lugar está el Toyota Yaris con 2.639. O sea, tan y tan y tan y tan y tan fuertes son las ventas de la RAV4 que el vehículo número 2, no está cerquita ni pisándola a los no. Están mil unidades por debajo, mil ciento treinta unidades por debajo. O sea, la RAF Ford vende mil ciento treinta unidades más que un Toyota Yaris, que es un carro sumamente económico. Así de fuerte están las ventas de la de la Safford, que es un fenómeno, porque también el año pasado se convirtió en el vehículo no pick up de mayor venta en Estados Unidos. Y eso, se recalca no pick up porque históricamente desde hace uf, décadas y décadas y décadas el vehículo de mayor venta en puertos en Estados Unidos es una pick-up. Eh, y eso cambió durante los últimos, creo que son ya 36 años más o menos, que sin ninguna excepción, por 36 años corridos, ese número uno lo lleva la Ford Serie F. Eh, es el vehículo de mayor venta en Estados Unidos. Así que pues para eh, para recalcar que es el, el vehículo número uno en venta que no sea una pick-up es la Raptor Por eso se especifica que no sea pick Y también eso pues, esa aclaración se hace porque eh, quienes compran una pick pueden ser distintas personas y distintos usos. Eh, me explico, muchas pickups las compran familias, las compran personas, compran una, compran una, pero por ser un vehículo tan utilitario, tan eh, de trabajo, pues también viene una corporación y de cantazo compra 200 y 300. Entonces imagínense ustedes 200 corporaciones comprando 300 F-150. Eh, Imagínense ustedes, mil compañías chiquitas comprando 20 F-150. O sea, por eso se especifica que es el vehículo no pick-up, porque la la, la pick-up no es 100% representativa del mercado al detalle, del mercado individual. La RAF Force, pues más es más es más representativa. Claro, también puede venir una compañía de alquiler y comprar 7000 RAF Force en Estados Unidos o compañías de alquiler aquí en Puerto Rico y comprar 50 Rafor o 30. Eh, sí, pasa eso, pero la pickup es más dada a ser comprada por flotas gigantescas que por eh, que otro tipo de, de vehículos. Así que, pues, número uno, rav y la número dos es el Toyota Yari. En el tercer lugar está la Hyundai Tucson, con 2.193 unidades, y esto pues también es muy representativo de cómo nuestro mercado es cambiante, cómo está eh, cambiando la preferencia del consumidor puertorriqueño en cuanto a automóviles. O sea, el vehículo número uno en venta es la RAV4, es una SUV, y el el vehículo número tres en venta es la Tucson, que es otra SUV, el tercero. Entonces... Cuatro, el Toyota Corolla, con 1,806 unidades. Eh, esto incluye también las más o menos como 78 unidades que ha vendido hasta ahora de, de la versión híbrida, 1,806. Está en el cuarto lugar. En el quinto, la Toyota Tacoma, 1,671 unidades. Fíjense, otra vez esto también pues nos muestra cómo va cambiando el... el, el el mercado automotriz en Puerto Rico. De los primeros cinco vehículos de mayor venta, tres no son carros. O sea, tenemos dos SUV en el primer y tercer lugar y una pico en, en el quinto. Vamos ahora con el sexto. Está el Hyundai Accent con 1,313 unidades vendidas. En el séptimo lugar, la Ford Serie F con 1,184 unidades. En el octavo, la Toyota CHR 1130. En el noveno, el Mitsubishi Mirage con 1105 unidades. Y en el décimo lugar, la Pickup Ram con 1081 ejemplares. Fíjense esto, o sea, de 10 vehículos son 1, 2, 3, 4, 5, 6 no son carros, seis son o pickup o SUV, o sea, vehículos tipo camión, son tres pickups y tres SUV. Sí, my friends, estamos en tiempos cambiantes y eso pues se está notando en los carros que los puertorriqueños están comprando. Bueno, hace tiempito que no les traigo eh, los datos históricos de la semana, o si sí se los he traído pero los he dejado para lo último último del programa y lo que les puedo contar es un chipito y un poco así que hoy pues los lo adelanté los adelanté bastante sigo sigo compartiéndolos con ustedes en la segunda mitad pero más temprano eh, y tengo pues varios datos muy interesantes que ocurrieron durante esta misma semana a lo largo de la historia del automóvil entonces la primera que tengo es de 1898, o sea, cuando los estadounidenses estaban invadiendo Puerto Rico ese mismo año, dos hermanos eh, llamados James y William Packard. Eh, ellos, eh, el apellido ya lo conocen. O sea, eh, los que saben de carros antiguos, pues saben de Packard. Packard fue una automotriz de autos de lujo eh, estadounidense. Eh, sus carros llegaron a estar entre las máximas escalas de lujo en el mundo. O sea, un Packard de Detroit comparaba con un Rolls Royce de Inglaterra. Así de alto, eh, así de alta era la estima que había por los vehículos de, de Packard. Eh, era una compañía gigantesca. Bueno, no gigantesca si la comparamos con las tres grandes de Detroit, Ford Chrysler y General Motors, eh, pero sí grande para ser una automotriz de lujo por lo regular las marcas de, de lujo pues son como para un nicho paca era grande o sea, paca tenía una fábrica enorme en Detroit cuyas ruinas están allí todavía eh, fui a visitar las he ido a visitar en varias veces o sea no entré o sea, yo a mí me encantan los lugares abandonados pero le tengo mucho mucha precaución a los lugares abandonados no porque le tenga miedo a los fantasmas, sino que pues uno no sabe quién uno se va a encontrar allá adentro. Y eso pasa mucho eh, en, esas, en esas ruinas. O sea, he leído muchos reportes de personas que entran a fotografiar ese, esos, esos lugares y los asaltan allá adentro. Les quitan las cámaras y pasan cosas. So, me encantaría entrar, pero las veo desde afuera. Y menos en Detroit. Pues... Eh, esa fábrica está allí, esas ruinas están allí todavía, pueden buscarla en internet, se llama, búsquenlo por Packard Plant Detroit y les va a aparecer las millones de fotos que hay de, de esas ruinas. una ruina gigante. la fábrica Es que la, la fábrica como tal era muy grande. Y la última vez que fui allí me pasó algo bien, bien, bien curioso. Fue el año pasado, en enero del 2019. Eh, esa fábrica en un momento dado creció tanto que tuvieron que hacer dos alas. O sea, la fábrica era bien grande. Eh, justo al frente le corría, la, o le corre, la, la la avenida, creo que East Grand Boulevard. Y entonces pues la fábrica creció tanto que tuvieron que hacerle un ala, en un solo ala al frente, al cruzar la calle de del boulevard. Y entonces para conectar un ala con la otra había un puente encima de, del boulevard. Y entonces, eh, sí, esto yo creo que se los he contado, eh, era por ese puente pasaban o sea, se, eh, pasaban chasis de un lado para completar el carro en el otro era algo así como cuando usted pasa por la goya que está el puente que, que une las dos alas de la planta y si usted se fija bien por las ventanas muchas veces se ven los empleados caminando cruzando de un lado al otro pero si se fija bien bien y, no se, y, y por favor no vayan ahora a fijarse tan tan bien que vengan y choquen ¿verdad? pero el que vaya de pasajero y se fija bien va a ver las cajas pasando por la línea de producción. Pues así era el puente en la fábrica de de Packard. Y era un puente bien emblemático. Entonces, pues, eh, de todas las veces, de las dos o tres veces que he ido a ver esas ruinas de la fábrica, que estoy fotografiando desde afuera, esta vez, en esta ocasión, pues, tomé videos, tomé fotos del puente. Lo hice. My friends, la cosa más curiosa del mundo, y a mí me pasan muchas cosas bien raras, bien curiosas, a los dos días, ese puente se cayó. Estaba yo allí y a los dos días se cayó, se derrumbó, que fue noticia grande eh, en Detroit y fue una noticia grande en, eh, el, en los círculos automotrices. Bueno, pues en 1898, esta misma semana, eh, estos hermanos, James y William Packard, compraron un carro de una marca que se llamaba Winton, no Winston como los cigarrillos, si la S, Winton esos carros los hacía uno de los pioneros automotrices americanos, él se llamaba Alexander Winton Winton fue uno de los primeros grandes rivales de Henry Ford, o sea cuando Henry Ford estaba buscando generar interés de inversionistas hacia la compañía que estaba formando Alexander Winton estaba en las mismas necesitaba también inversionistas Y entonces, pues, se hicieron unas carreras en Detroit y Winton compitió con su carro y Henry Ford compitió con el suyo. Y ganó Henry Ford. Esa carrera fue determinante porque entonces logró atraer los inversionistas y de ahí nació su su automotriz. Pues James y William Packard le compraron un carro a Winton y entonces esto les va a gustar. ¿eh? Es una historia de estas así como que bien jocosa. Ellos le compran el carro a Winton y no les gustó. Lo encontraron bien flojo y ellos pues muy indignados se lo dijeron a Winton, este carro. este auto, Bueno, este carro en aquel entonces es el Horseless Carriage. Ahora, le habrán dicho, este carruaje sin caballos no trabaja bien, no nos gusta. Y al no gustarles pero seguir interesados en ese nuevo artefacto, ellos decidieron fundar su propia automotriz. Era era gente de plata. Los hermanos Packard ya, por si eran de plata, eh, y no les gustó el carro de Winton, se lo devolvieron, hicieron su propia compañía. O sea, quién sabe, miren cómo son los giros de la historia que... Si Alexander Winton lo hubiera ganado a Henry Ford, a lo mejor hubiera sido bien difícil o a lo mejor no hubiera existido una Ford Motor Company. A lo mejor tendríamos ahí una compañía bien grande, o a lo mejor ya hubiera sucumbido, porque las grandes también se han caído, llamada Winton Motors. Winton Motors, Winton, La compañía de Winton no duró muchísimo tiempo. ¿Quién sabe? Y también, si a los hermanos Packard les hubiera gustado el Winton que compraron, nunca hubiera surgido una Packard tal vez lo hubieran metido billeta a la compañía de Winton quién sabe esos giros de la historia son bien interesantes o sea, no nunca sabremos pero no les gustó el carro y decidieron hacer el propio y ahí salió una compañía que duró hasta yo creo que Packard duró como hasta los sí hasta los 50 que tuvo que fusionarse a Studi Baker que también estaba eh, le estaba yendo muy mal se fusionaron ambas y Packard Murió primero y después murió Sudie Baker. Ahora, esta historia de los hermanos Packard es muy parecida a otra célebre historia de dos testarudos millonarios que pelearon por un carro. Y esta historia lo más seguro muchos de ustedes la saben. Esta es la de Ferruccio Lamborghini y Enzo Ferrari. Ferrari hacía sus carros ya para la década de los... 60 los, los carros de Ferrari y ya desde los 50 estaban muy firmemente establecidos como los mejores carros deportivos del mundo y entonces pues muy desafortunadamente la gente cuando llega a una posición alta en la sociedad o, o una posición destacada y a lo mejor llega a esa posición muy meritoriamente por sus talentos pues muy desafortunadamente hay gente que llega a esos puntos altos de admiración por otro y se le suben los humos a la cabeza. Eso pasa demasiado. y Bueno, la cuestión es que Ferruccio Lamborghini tenía su fa- su, su fábrica de tractores, se hizo millonario vendiendo tractores, y pues se quiso darse el gustazo y comprarse un Ferrari. Y entonces, pues, él conocía en Enzo Ferrari, o sea, eh, la gente de billete entre sí se conoce. Eso es histórico. O sea, en ciertos círculos de de una sociedad, la gente de mucha plata se conocen entre sí. Eh, Y ellos pues se conocían. Él compra un Ferrari y no le gustó. Entonces pues va a donde Enzo y le dijo, este carro a mí no me gusta, esto no le sirve, esto funciona mal, esto lo otro. Entonces imagínense, dos hombres exitosos, millonarios los dos, inmensamente ricos, famosos los dos, prepotentes ambos, que es lo que les digo, llegaron a su posición y ahí se ponen prepotentes. Y tercos los dos y orgullosos los dos, pues él le salió, le reclamó, tu carro no sirve, a mí no me gusta. Y eso Ferrari muy arrogantemente le dijo, pues si no te gusta mi carro, haz el tuyo. Y eso mismo hizo Ferrucho Lamborghini. Hizo su propia compañía de automóviles, fundó la automóvil y Lamborghini seguía con sus fábrica de tractores y él hizo su propia fábrica de autos que dura hasta el día de hoy. O sea que así como estos dos italianos millonarios testadrudos se pelearon por un carro en los inicios, en la infancia del automóvil, dos hermanos de plata se pelearon con el manufacturero de de unos carruajes sin caballos y por pelear por un carro hicieron su propia compañía está interesante las dos las dos eh, historias y se parecen una a la otra y ocurrieron sesenta y pico de años de diferencia eh, y entonces hablando de Packard hablando de Packard es como les digo fue una automotriz muy trascendental en la historia del automóvil especialmente del auto americano eh, esto fue en 1898 lo primero que les dije o sea, no les gustó el Winton fundaron su propia automotriz y ya para el 1903 sus carros estaban en las carreteras los Packard pues sucedió que en 1903 eh, un intrépido piloto no tengo el nombre aquí se me olvidó eh, eh, anotarlo porque me enfoqué más en el hecho que en el, en el autor eh, pues esta persona completo el primer viaje de costa a costa de Estados Unidos la ruta fue desde Nueva York a San Francisco 1903 y el carro fue un Packard o sea, en 1898 los hermanos se pelearon con Winton, fundan su propia compañía y ya varios años, poquitos años después ya sus carros estaban eh, rompiendo récords o estableciendo nuevas marcas Ahora, lo curioso de esto es que este viaje de costa a costa de de Nueva York a San Francisco, ¿ustedes saben cuánto tiempo tomó? 52 días. Hice esa pausa para que creyeran que fueran 52 horas. 52 días, my friends. Recuerden, número uno, no había sistema de expresos como los que hay ahora. Número dos, eran carritos muy rudimentario que cualquier cosita se le podía romper y se le rompían y entre caminos y baches y caminos de ganado y de burros, etcétera, así eh, dieron ese viaje de 52 días a bordo de un Packard, fue el primer viaje de costa a costa eh, realizado en Norteamérica un poquito más después, seis años 1909 General Motors compró a Cadillac y esta historia es bien interesante Porque, de hecho, sí Se las hice la semana pasada y, Sí, la semana pasada yo tenía eh, le iba a compartir esta historia Y entonces en un momento que les hablé de la, de la guagua Cadillac Lyric la, eh, la eléctrica Les dije que miren qué casualidad Que justo cuando les estoy hablando de Cadillac que esta, Esa misma semana eh, se, se Era el aniversario De de, de, la, de, la, de la automotriz Y entonces ahí pues les expliqué Cómo fue que eh, un inversionista llamado William Durant eh, quiso entrar al mercado automotriz. Él no era ingeniero, él no sabía nada de lo más solo ni sabía cómo funcionaba bien el automóvil, pero vio la oportunidad. Entonces eh, atrajo inversionistas, compraron a Buick, después Buick de compró eh, a Cadillac y por ahí siguió comprando compañías automotrices para entonces hacer una mega compañía que hasta el día de hoy conocemos como eh, General Motors. Esta semana, en 1985, eh, este dato, fíjense, debe ser un poco oscuro, no mucha gente lo lo va a conocer y es porque esta marca que le, de la cual les voy a hablar nunca se mercadeó de manera oficial en Puerto Rico, aunque sí sus carros llegaron aquí a la isla a través de, del mercado de... Aquí le dicen los carros importados y todos los carros son importados en Puerto Rico, porque somos una isla, ¿verdad? Pero eh, le dicen carros importados a los automóviles usados, comprados en, en Estados Unidos y traídos acá a la isla. Y a través de ese mercado, de ese tipo de, de venta, pues algunos de los carros de esta marca llegaron aquí. Me refiero a Sarn Saturn, hay muchos de ustedes que la están escuchando ahora mismo por primera vez, Saturn fue una marca de General Motors creada bueno, salió al mercado en el 90, pero en 1983, 84 por ahí más o menos, General Motors determinó que eh, iba a ser una marca nueva de carros que fueran exclusivamente pequeños. Ellos querían hacerle frente a Los carros japoneses, o sea, para los 80, los 70, los carros pequeños americanos pues no eran buenos, los japoneses les estaban comiendo los dulces en el segmento de los carros pequeños y ya estaban empezando a comerle, eh, no a comerse los dulces tan temprano, pero ya iban por ahí eh, ganando terreno en el mercado de los carros medianos y entonces decidieron hacerle frente. Recuerden que durante mucho de los 70 y los 80, de la manera en que las automotrices americanas le hicieron frente a los carros japoneses, fue comprando carros japoneses, poniéndole placas americanas. Ellos hacían unos negocios, eh, por ejemplo, la primera que lo hizo fue Chrysler con Mitsubishi, que hizo un negocio con Mitsubishi, en la que varios carros de Mitsubishi, allá en Japón, se le ponía placa de Dodge, eh, incluso también lo llevo a hacer con carros ingleses porque Chrysler hasta la década de los 70 fue, tuvo una división que se llama Chrysler of Europe eh, y eran marcas europeas que Chrysler había comprado estaba la francesa Simca, había, estaba la inglesa Hillman habían varias y se vendían como Chrysler europeos y entonces uno de ellos era el Hillman Avenger y entonces en Estados Unidos se vendía como el Plymouth Cricket. y Pero esos son europeos. Pero de los japoneses también lo, ellos lo hacían con Mitsubishi. Eh, Ford lo hizo con, con Kia, lo hacía con Mazda. Eh, General Motors lo hacía con Medio Mundo. Entonces, pero General Motors en un momento dado quería pues, tener su propio carro pequeño que le hiciera frente a los japoneses. Entonces crearon esta marca que se llama Saturn. Y entonces esta semana en el 85... Ellos seleccionaron la, el pueblito de Spring Hill en el estado de Tennessee como la sede de esa nueva marca, Saturn. Eh, y es bien importante que hayan seleccionado, o sea, que hayan buscado un lugar para poner esa fábrica, independientemente de que hubiera sido Spring Hill, Spring Hill, Tennessee, o, o Spring Hill, Missouri, o fuera esto, Wichita, Kansas. O sea, la cuestión es que General Motors quería hacer que esa nueva marca fuera tan única que tuviera su propia fábrica, que no compartiera nada con ningún carro, ninguna marca de General Motors. De hecho, General Motors, reconociendo la inmensa burocracia que había dentro de ella y sabiendo que esa burocracia les estaba causando en aquel entonces a crear automóviles mediocres, pues determinó que esta nueva marca tenía que estar libre de cualquier tentáculo, de cualquier hilo que la agarrara, de la, buro, de la inmensa burocracia de la General Motors de Detroit. Y Saron fue creada casi, casi, casi como una compañía independiente. Y entonces en el 85, esta semana, fue que la presentaron, encontraron el, el, el seleccionaron el lugar donde fabricarlo y allí, por veintipico de años, estuvieron fabricando eh, la marca Saron hasta que sucumbió en el 2008. Bye friends, se me acabó el tiempo, nos vemos entonces la semana que viene, pero recuerden que durante la semana completa me consiguen en mis redes sociales, en Facebook Motor Show PR y mi canal de YouTube Andrés O'Neill Show PR. Que tengan todo un buen fin de semana.